0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez falando a respeito de oração Orações que mexem com o nosso coração até hoje Hoje, falando sobre o Novo Testamento Vem com a gente, logo depois da vinheta Os Paroleiros Todas as terças, quintas e sábados Uma nova roda de conversa bíblica e simples embora? que hoje é dia de parola muito bom pessoal, estamos de volta mais uma vez para uma roda de parola inédita Fechando agora o tema, então, oração Esse é o nosso quarto encontro a respeito de oração Falamos sobre os fundamentos da oração Na segunda semana tivemos um convidado especial falando sobre orar em línguas como linguagem de oração Semana passada falamos sobre orações do, na Bíblia do Antigo Testamento e hoje nós vamos falar sobre orações do Novo Testamento. Assim como semana passada, eram muitas as opções, muitas as escolhas, mas cada um aqui resolveu escolher uma oração que fala ao coração e nós vamos tratar desses textos especiais. E aí, Oráculo? E aí, o Ursinho? Como é que vocês estão, meus lindos? Eu gostei da falou... sua... Não, não,
1: eu gostei de algo aqui, Paulinho, que a gente não fez o comentário ainda. Vamos O é, que aconteceu lá. com a barba? verdade. O que de aconteceu verdade. com a barba do Arthur? Hã? Verdade. Será que, como que está o óleo? Tá. Será que o óleo, o óleo não passa mais pela barba? Pela barba
2: de Arthur? Está parecendo um <risos> frango depenado. Está
0: parecendo um <risos> frango depenado. <risos> A barba vai voltar, gente, vai voltar. Não daquele tamanho todo, que estava dando muito, muita coceira, para falar a verdade. Ah, Mas não, vai mãe, voltar. Não toma
2: banho. Se não toma banho, coça mesmo, cara. Eu já falei para é, você. Né? Tem que
0: tomar banho. É que em Curitiba estava fazendo muito frio. Pois é. Aquela era a minha versão inverno. Então, agora, como já estamos quase chegando na primavera, vamos pegar aqui uma opção mais leve. Quem sabe com menos branco. O cara nasceu muito branco. Fiquei assustado. Ai, Bom, meninos. Vamos começar, então, aqui com o nosso primeiro bloco, então, desta parola 65. E a oração que o Paulinho separou é uma oração, no mínimo, curiosa. Porque todo mundo ora querendo resposta. E querendo resposta, sim. Como é que seria quando a resposta da nossa oração é não. Não vou fazer o que você está pedindo. Deus faz isso, Paulinho? Cara, eu aprendi uma coisa com um pastor
2: muito amigo, que nesse período de pandemia foi recolhido pelo Senhor, mas ele me ensinou algo que, que eu guardo no meu coração e guardo na minha vida no que diz respeito à oração. Ele me diz, não existe uma oração que, que fique sem resposta. Não existe oração que fique sem resposta. Quando é oração mesmo, a gente já diferenciou né, a oração dos falatórios, dos discursos sem propósito. Né? Então, discurso sem propósito, sem resposta, isso é natural. Né? Agora, oração, dentro dos parâmetros bíblicos, não existe uma oração que fique sem resposta. Agora, a resposta de Deus, ela pode ser um sim, ela pode ser um não, ou ela pode ser um espera mais um pouco, não está na hora. né? É, isso não é para esse momento. E quando a gente recebe uma oração, quando a gente recebe uma resposta que seja diferente do sim de Deus, uh, a gente já começa a entrar numa crise. né? Justamente porque a gente começa a fazer aquele checklist porque nós esperamos um sim e, às vezes, até classificamos o sim como um sinal do favor de Deus, como se o não não fosse favor de Deus e como se o espera mais um pouco também não fosse favor de Deus. Eu entendo o seguinte, só o fato de Deus nos responder, isso já é manifestação do favor dEle. Porque a gente não é digno nem da resposta dEle mas ele se digna de nos, de nos responder por amor a nós. E quando ele nos responde não, isso significa que ele está nos protegendo de algo. Quando ele nos responde espera mais um pouco, isso nos, nos significa que ele está nos protegendo de algo. Até na resposta, que contraria a nossa expectativa há um propósito de Deus. E aí eu tenho uma grande evidência que para mim é um sinal tremendo de Deus, uma lição tremenda de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, quando Paulo, a partir do versículo 7, ensina para nós o seguinte, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim, então ele me disse... A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu acho muito legal, porque Paulo ele ouve o um não da parte do Senhor, mas ele discerne o propósito do não. Não existe uma resposta de Deus que venha desprovida de propósito. A resposta de Deus vem com propósito. E o propósito aqui de Deus não era tirar o espinho da carne de Paulo, a gente não sabe exatamente o que era esse espinho, alguns vão falar um problema de estômago, outros vão falar um problema de visão, né? e há bases prováveis para isso, não cabe aqui a gente ficar divagando ao, a, em torno disso, mas há bases prováveis, no entanto a gente não sabe, tudo isso é especulação, porque Paulo não revela qual é esse mensageiro de Satanás, a gente só sabia que era algo que chateava o coração de Paulo tanto que ele ora ao Senhor, e eu fico pensando, Paulo, dizendo, três vezes orei, né, Paulo, poxa, quantas vezes a gente ora e apresenta ao Senhor uma causa, né, agora eu fico pensando, o que quer dizer essas três vezes orei, será que Paulo fez três sequências de jejum e oração por essa causa, será que Paulo, ele, 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 se, ele fez três campanhas, né, ou foram três orações mesmo, a da hora terceira, a da hora, é, é, terceira, da hora sexta, a da hora nona do dia, né ou por três dias seguidos, eu não sei, eu não sei o que, que Paulo quer dizer com isso. Mas no final das contas, Paulo aqui ele passa uma percepção de persistência para nós, de que ele persistiu nessa oração, até que a resposta de Deus veio, e a resposta de Deus veio completamente contrária àquilo que ele pedia. Você já parou para pensar o grande apóstolo Paulo dizendo eu orei e Deus me disse não. Né? Agora, o mais lindo é o fato do Senhor revelar o propósito. o Paulo, não, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo, ele, a partir daí ele diz, então eu vou me gloriar na resposta do Senhor. Eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque eu entendi que a minha fraqueza é o palco no qual o poder de Deus vai se manifestar. A minha fraqueza é o ambiente propício para manifestação desse poder, é o ambiente atrativo, para manifestação desse poder, ao ponto do próprio Paulo declarar e isso, não é o Senhor que fala para ele, mas é a leitura que ele faz da situação. Ele diz, quando eu sou fraca, a conclusão que ele chega, aí eu me torno forte, porque aí, então, ele coloca a, toda a força, todo o poder que ele pode ter na balança com o poder de Deus. E ele diz assim, não tem como eu encarar isso. E eu preciso, então, viver a minha fraqueza, porque na minha fraqueza é o poder de Deus que vai se manifestar. Então, aqui, Deus está protegendo Paulo, quem sabe, de uma autossuficiência. E, para mim, o grande, a grande questão aqui é a autossuficiência, porque a abertura está lá no versículo 7, quando ele diz para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, para que eu não me achasse o cara. Né? Então, Paulo, aqui, ele está deixando muito claro que ele estava por um triz. Por um triz de começar a se achar o cara por tudo aquilo que ele estava vendo, vivendo, percebendo, é, ministrando, as orações dele sendo atendidas de repente. O Senhor vem e didaticamente responde um não para Paulo. Permite que um espinho na carne seja colocado de Paulo e responde um não para Paulo. E depois Deus diz, cara, isso é para te proteger. Isso é para te proteger de confiar na sua força. Isso é para te proteger de confiar no seu potencial. É para te proteger de confiar naquilo que você sabe, naquilo que você conhece, no teu know-how, no teu tempo de janela. Isso é para te proteger disso, para que você volte a uma condição de plena e total dependência de mim. E Paulo entende a lição e volta. Isso ensina para mim, querido, que até o não de Deus é didático. Até a resposta que não vem da forma que eu quero, que não vem da forma que eu espero, é didática. Tudo aquilo que Deus faz, tem um fim didático, tem um fim de me aperfeiçoar. E até a oração que Deus responde de uma maneira que eu não gostaria de ouvir, ela é, ela é didática para nós. Eu já testemunhei aqui, só fechando, eu sei que o Wilson está afoito para falar aí.
0: Está salivando, fechando.
2: cara? Está uhum. <risos> salivando? <risos> mas assim, ó, nós, já nós já trouxemos aqui uma parola o testemunho uh, acerca da, da minha filha Rafaela, a filha que o Senhor recolheu, né? E quanto a gente orou, Arthur, quanto Arthur orou, quanto o sim orou, quanto eu orei, quanto minha família orou, quanto... milhares, milhares e milhares aqui eu não tô, eu não tô é, é, arriscando não. O quanto nós oramos dizendo assim, Senhor, cura a Rafaela, deixa a Rafaela aqui com a gente. E a resposta de Deus foi a seguinte: não é esse o meu propósito. Né? E no decurso do tempo, Deus revela o seu propósito para nós. Então, se você não assistiu essa parola, volta lá, assiste essa parola, o Arthur coloca o card aí depois, se vira e acha o card nós. <risos> e coloca o card aí em cima para gente. Mas, queridos, é, é uma, uma, uma resposta que Deus deu que veio completamente contrária à oração que milhares de pessoas estavam fazendo. Por quê? Porque Deus quis desafiar e falar, tá vendo, vocês não são nada e eu que sou Deus dessa bagaça. Não, não é isso é porque Deus tinha algo para ensinar e tinha um credenciamento para derramar sobre, sobre a vida da minha esposa e um credenciamento que diria respeito ao ministério de agora, ao ministério de hoje, ao ministério que a gente vive nesse momento. Né? O poder de Deus se aperfeiçoando a partir de uma fraqueza nossa. Toda a resposta de Deus, até quando ela vem contrária àquilo que nós pedimos, é didática. Tu, Arruicinho!
1: Quando você lê esse texto aí, Aí eu gosto daquela palavra perícope, né? Na verdade, quando o Paulo ele fala sobre o espinho, ele vai começar essa história lá no verso 1, né, que ele está falando a respeito de revelações que ele recebeu. E a gente tem que entender que lá quando Paulo ele se converte, o próprio Cristo fala para ele, né, que ele vai sofrer pela causa e a gente tem que tomar cuidado porque nós não podemos fazer... E aí eu quero fazer esse parênteses aqui. A experiência que você teve com a Rafa, nós não podemos criar uma doutrina em cima disso. Da mesma forma como a gente não pode criar uma doutrina em cima do espinho da carne de Paulo. Porque o propósito que aconteceu aqui foi... Paulo recebeu tamanha revelação da parte de Deus que uma oposição se levanta a ele, e essa oposição faz com que ele passe a enfrentar então adversidades. É importante a gente fazer esse esclarecimento, senão aquele que está nos ouvindo ele vai começar a, a, a distorcer o caráter de Deus. Né? E eu gosto muito daquele texto que fala, lá quando o jovem chega para Jesus e fala, bom mestre, ele vira e fala assim, por que me chama de bom? se só existe um, Deus, um, um que é bom, que é o Deus. Né? E esse mesmo, essa mesma palavra, bom, você vai encontrar no original, que chama-se ágatos, que é a característica ou a natureza de alguém que é constituída com bondade. Você vai ver o mesmo texto lá em Tiago, capítulo 1, falando assim, que toda boa dádiva, todo bom, dom perfeito, essa palavra ágatos ela aparece novamente. Então, quando nós vamos estudar a respeito dessa questão de Paulo, Paulo teve um motivo pelo qual. Então, não significa dizer que Deus, ele de uma forma masoquista, ele virou e falou assim: com Paulo, então, como você recebeu essa mensagem que você mesmo classifica e adjetiva como inefável' você, então, eu vou te dar um espinho na carne. Não, não foi Deus quem fez isso, mas aquela situação adversa se levanta diante dele, e naquela situação adversa que se levantou diante dele, aí sim ele vai orar. Mas a revelação era tão grande, tão grande, tão grande, que ele fala, olha, não existe palavras no meu dicionário que possa expressar aquilo que eu recebi. E aí ele traz a, a oração... E aí eu oro três vezes... E Deus ele fala para mim... Não, a minha graça te basta... Por quê? A revelação foi tão grandiosa para Paulo... Que Paulo ele tinha que se submeter à bondade... E à graça e à misericórdia de Deus... Para que ali sim... Aquele poder se manifestasse... Na fraqueza dele... Ou seja... Paulo, você recebeu algo tão esplendoroso da minha parte, só que agora você tem que entender algo, você vai depender da minha graça. E se a gente não entende dessa forma, nós vamos ter uma doutrina deturpada e nós vamos começar a entender que aquilo que nós estamos passando, e nós nós já falamos em uma, algumas parolas aqui, a respeito do caráter de Deus, nós podemos migrar por uma... Uma doutrina do sofrimento, ou uma doutrina que eu não quero classificar aqui, mas uma doutrina onde ela vai falar que Deus ele vai nos ensinar, nos disciplinar através da dor. Quando, na verdade, a palavra do Senhor, Paulo vai dizer a Timóteo que a palavra ela é digna de toda a compreensão, de todo entendimento, porque ela nos ensina, nos redarga e nos exorta então, assim, Deus nos deu o Espírito Santo. Só que você fala algo interessante. Paulo discerniu. E esse discernimento, ele é importante. Porque quando nós temos o discernimento do tempo e do modo, nós vamos entender. Isso aconteceu a semana passada. Eu fiz uma brincadeira com o meu pastor. Na hora, o Espírito Santo veio e falou algo para mim. Não antecipe tempos. Numa brincadeira, o Espírito Santo disse, me trouxe discernimento. Você fez essa brincadeira, mas na verdade você quer antecipar tempos. E aí Deus naquele momento falou, olha, não é tempo agora de você experimentar disso. Então muitas vezes nós, pela nossa imaturidade na nossa fé, e aí eu quero falar sobre maturidade, porque Paulo só pôde ouvir esse não porque Deus sabia de quão maduro Paulo era para saber ouvir esse não. Porque muitas vezes nós estamos orando e aí é preferível Deus responder para nós como ele respondeu para aquela mulher, para a viúva, que importunou o juiz há tanto tempo. Ou seja, existem orações que são assim, mas essa oração, Deus ele fez utilizando de uma maturidade de Paulo, falando... Paulo, olha, você recebeu coisas grandes. E você tem que entender que dentro disso que você recebeu, você precisa estar em uma dependência. Porque senão... E aí, Paulo, eu gosto do que você fala. Porque senão você vai se perder, Paulo. Você vai ter uma, uma soberba tão grande dentro do teu coração. Então, no meu caráter permissivo... Olha que, o olha que eu estou falando eu sei que você tem uma estrutura espiritual madura, uma unção madura, que faz com que você fique em pé, a despeito de tudo que você está passando. Talvez, é aquilo que nós estávamos falando, né, Paulinho? É, eu, a minha fé não está numa medida tamanha que eu possa suportar certas coisas como você está, Paulinho. E nós temos que ter maturidade para entender isso. Não é?
2: Como alma, como a oração é individual, a resposta também tem o caráter individual, né?
0: Fugiu um Exatamente. pouquinho do, do Paulo, mas dentro desse contexto, eu lembro de uma um trecho do filme Todo Poderoso, né? Em que a, a Deus res, resolve, o cara, o personagem principal resolve responder sim para todas as respostas, todas as orações. Não sei se vocês se recordam dessa dessa passagem, né? E aí, ó eu gosto de quando o Paulinho fala assim, se Deus respondesse sim para todas as minhas orações, o mundo estaria melhor, ou só eu estaria melhor, ou tudo estaria pior. Não é? É, graças a Deus que ele conhece o nosso coração. Ele sabe que às vezes tem orações que a gente faz é, que são no mínimo irresponsáveis. É? Orações que a gente, na nossa ansiedade, na nossa vontade, muitas vezes a nossa boa intenção, né? A gente acaba declarando, pedindo para Deus E ele na sua infinita sabedoria diz Não, não vou não vou poder te dar isso O bom pai, que muitas vezes diz não para os filhos Não porque os filhos sejam maus Mas porque os filhos muitas vezes são insensatos Ou porque os filhos muitas vezes são imaturos Não conseguem discernir as consequências dos seus pedidos é, Eu gosto muito dessa... De, de, de ir por esse viés né? A, a questão do orgulho é algo que me bate muito forte porque o Wilson falou sobre isso já várias vezes, né? que é toda a raiz de todo o pecado é o orgulho né? e, e Paulo estava a isso aqui de, de se tornar alguém orgulhoso vamos falar a verdade gente, quem é que, que recebeu o um depósito tão grande como esse homem recebeu Né? quantidade de coisas que esse homem recebeu mas veja, por mais maduro que ele fosse, por mais diferenciado que ele fosse, ele ainda era alguém de carne e osso igual eu e você. O Arthur, eu, eu e, você...
2: Tem uma, e tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, eu não vou lembrar ela na, na íntegra, mas ele diz assim, a crítica, ela é dolorida, a crítica, ela é perigosa, é, porque ela pode despertar no coração, a crítica é destrutiva, né? porque ela pode despertar no coração de quem recebe a crítica, é, sentimentos ruins, mas o tapinha nas costas, ele é muito mais perigoso do que a crítica. né? Nossa, como você ora bonito, nossa, como você prega bonito, nossa, todas as suas orações são respondidas. Isso é terrível, isso é um perigo, porque pode levar o homem a essa condição de dar margem para a raiz de todos os pecados.
1: E vamos lembrar, né? quando isso acontece, nós estamos deixando de ser bíblicos, porque o próprio Cristo falou, olha, é importa que eu vá para que o Espírito Santo venha, e ele lhes conduzirá em toda a verdade, e ele falará ao meu respeito. Nem o Espírito Santo se promove, ele mesmo promove o próprio Cristo. Então, se eu, que sou, uh, gosto dessa ilustração, o canudinho da Coca-Cola, né? <risos> Do Todinho. Não... É to... é, você pode ser o Todinho, o Canudinho da Coca-Cola? Vamos lembrar de uma coisa, né? Lembra do jumentinho que carregou Jesus? Ele continuou sendo o jumentinho, né? Se eu acho que quando eu estou atravessando, todo mundo jogando e osando nas alturas, osano nas alturas, achando que é para mim, meu amigo, aí eu entendo porque que Paulo fala, aí eu entendi o propósito de Deus em dar o um não para mim. Ele, na verdade, vamos parafrasear na Bíblia, revista atualizada por mim, ele está falando, na verdade, o seguinte, eu sou só o
0: jumentinho. E eu vou continuar sendo o jumentinho aqui. E agora, o nosso Mente Brilhante quer destacar uma oração que é uma oração clássica, uma oração maravilhosa. Aquela oração que a gente até brilha o olhinho, assim, quando, quando, quando vai ler. Mente Brilhante... Vamos falar sobre o Pai Nosso, então? Bora falar sobre o
1: Pai Nosso e vamos já indicar um livro, né? Que você pode aí adquirir. Esse daqui é meu, é muito antigo, né? E aqui, Pong Yanchu, ele vai falar exatamente sobre a oração do Pai Nosso. Se nós meditarmos um pouco e lermos a palavra, nós vamos ver que... Uh, os discípulos não viram para Jesus e falam assim, Jesus, me ensina a pregar. Jesus, me ensina a curar. Jesus, me ensina a ensinar. Jesus, me ensina... Não, a única coisa que ele fala é, Jesus, me ensina a orar. Então, existe algo aí, que existe uma substância, porque todas as vezes que Jesus faz um milagre, ou Jesus opera em algum dom, imediatamente a palavra do Senhor diz e Jesus se retirou para orar. Então, existe algo aí que Deus está mostrando para nós através de Jesus. E é interessante, porque lá em Mateus, capítulo 6, diz assim, o pai que vê em secreto te recompensará. Ele fala isso por duas vezes. Ele fala em Mateus, capítulo 6, verso 3, ele fala e o pai que te vê em secreto te recompensará. E depois, no verso 6, ele fala, e o Pai que te vem em secreto te recompensará. Então, quando eu estou no secreto, quando eu estou fazendo uma oração genuína, ou seja, não trazendo a glória dos homens para mim, mas eu, invocando a presença do Altíssimo e tocando nele, ele me recompensará no secreto. E aí os discípulos falam assim, Pai, Jesus, nos ensina a orar. E aí ele traz uma oração que seria uma oração modelo. E essa oração ela é tão recheada de coisas, é, de substâncias espirituais, para mim e para você, que daria para nós, fica a dica aqui, fazer a parola do Pai Nosso. Por quê? Olha só, ele começa, Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome. Ele já começa dizendo uma característica, a natureza do próprio Pai, onde Ele está, onde o Pai ele se encontra. E aí Ele começa a falar, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aí nós vamos parar um pouco aqui, porque o Salmo 115, 16 diz assim, os céus pertencem a Deus. Mas Deus deu a terra aos homens. E aí, muitas pessoas podem entender isso como uma heresia. Mas nós já falamos sobre isso em outra oportunidade, citando o John Wesley. Quando o John Wesley, e aí o Paulinho, ele vai citar a, a frase exatamente igual, mas eu gosto de falar nessa forma, que Deus ele não faz nada nessa terra sem que o homem assim o permita. Então, quando nós estamos orando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus, o homem está abrindo os céus para que se manifeste o reino de Deus nessa terra. Então, Jesus ele está estabelecendo aqui um propósito, dizendo, lembra aquilo que ele falou para Pedro, Pedro, aquilo que você ligar na terra vai ser ligado nos céus, aquilo que você desligar na terra vai ser desligado nos céus. Aquilo que ele está falando sobre, olha, eu dei poder e autoridade para vocês, filhos meus, vocês, discípulos. Eu estou dando essa autoridade. Existe uma chave depositada nos ombros da igreja, que sou eu e você. Então, quando nós fazemos essa oração, nós estamos falando, se manifeste, então, aqui, aquilo que tem aí nas, nos céus. E o que, que tem no céu? Tem miséria no céu? Tem doença no céu? Tem falta no céu? E aí, vamos pegar a falta? E aí Jesus, ele fala e continua falando assim, Olha, depois que você, ora seja feito aqui na terra como é feito nos céus, ele fala, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Opa, ele está falando sobre ampla suficiência. O apóstolo Paulo, ele vai falar que, o meu Deus, na sua infinita riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades. Jesus ele está trazendo um modelo de autossuficiência para o povo através da, do invocar o reino. Ele está falando, no, no momento que você clamar a Deus para que o reino se manifeste, aqui haverá ampla suficiência. Ele está falando aquilo que está em Isaías 53, ele está falando que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E paz significa shalom, Significa tendo tudo e não tendo falta de coisa alguma. Então, ele está falando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha, o castigo que me traz a provisão nos traz hoje. Ele está falando, olha, você vai acionar, você vai é, é, acionar o gatilho celestial para que haja ampla suficiência. E a palavra do Senhor também vai dizer que o Senhor é meu pastor e de falta nenhuma terei. Veja, olha como o Pai Nosso é algo
2: tremendo. E aí Ou ele eu... fala... Deixa eu só colocar um detalhe aqui. Uh, eu acho que tudo, né só, só pegando aqui o, o, o gancho da primeira fala sua acerca do reino. Eu acho que não é à toa que o reino é o primeiro assunto é... É, é, de petição após o momento de adoração dessa oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, é uma adoração, venha o teu reino. É a primeira petição dessa oração. É, e eu acho que a partir daí, no meu ponto de vista, a partir daí, todas as demais petições, elas têm sentido. Né? Se a gente entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma posição geográfica. O reino de Deus é uma condição de governo. Né? se assim não fosse Jesus não ensinaria uh, os seus discípulos a orar pedindo venha o teu reino, se o reino fosse uma uma, uma uma condição futura né uma posição geográfica futura, ao reino de Deus é o céu, quando eu morrer e for para lá, então eu vou viver no reino então Jesus não ensinaria a orar pedindo o reino, e Jesus não uh, usaria o seu tempo de pregação e de ensino eh, gastando quem sabe Uh, sei lá, 60, 70% dos seus ensinos em parábolas falando acerca do reino, né, então, o que, que o reino é? Uma condição de governo de Deus aqui e agora, eu vivo o reino a partir do momento que eu vivo Deus me governando, então isso é reino, venha o teu reino, o que, que eu tô pedindo, governa na minha vida, reina na minha vida, toma minha vida, eu quero ser teu, Pedro fala, Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quais suas raças eleitas, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus? O que é o povo de propriedade exclusiva? É o povo que foi comprado. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Ele comprou para si todos os povos, de todas as línguas, tribos, raças e, e nações com o seu sangue. Eu sou comprado, eu sou adquirido. Então, por, é, pelo mérito da cruz de Cristo, ele me chama para que eu possa me colocar nessa condição de reino. E quando eu atraio, quando eu peço, venha ao teu reino. Eu estou dizendo sim, me governe, né? reina na minha vida. E aí todas as outras petições posteriores, na oração do Pai Nosso, elas vão fazer sentido em cima desse 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 alicerce, né? do desejo de ser governado, da necessidade de ser governado, daquele que pede, venha o teu reino. Só esse, esse gancho que eu não queria perder de jeito nenhum
1: não, e é isso mesmo porque a partir do momento que o reino se manifesta é aquilo que eu estava falando você você imagina o reino celestial tendo falta, tendo ausência né? não então assim, ele vem o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como é feito no céu qual que é a vontade de Deus? Né? a palavra do Senhor vai dizer o salmista declarando que o Senhor ele se compraz na prosperidade do justo então veja Há uma vontade de Deus que eu e você sejamos prósperos. E aqui, pelo amor de Deus, você que está nos ouvindo nos vendo, prosperidade não significa ser rico. Prosperidade significa você ter o pai que você tem. Prosperidade significa você ter ampla suficiência. Prosperidade é ter as suas contas pagas. Prosperidade significa você ter... A... Tamanha a suficiência na sua vida que você vai também semear na vida de outras pessoas. Não significa ser rico. Não vamos confundir, não vamos ser, não vamos ser pequenos nessa fala. Então, veja que Jesus ele está estabelecendo esse propósito. Só que aí, Paulinho, ele vai falar algo nessa oração que ele vai falar sobre perdão. E perdão é algo que vai dizer sobre arrependimento. Ele vai falar sobre a necessidade de nós termos um relacionamento, porque ele fala: "Perdoa as minhas ofensas ou as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado do meu próximo". E aí Jesus mais para frente, ele vai falar assim: "Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E os verdugos virão sobre você". Então, veja que Jesus aí ele estabelece no meio dessa oração um princípio, que a minha oração, ela só sobe a minha oração só se conecta quando eu tenho unidade. E aí a palavra vai dizer, o salmista vai dizer que é no princípio de unidade que o Senhor determina a bênção. Salmo 133. E aí ele fala, perdoai-nos, e aí ele fala mais ainda, e livra-nos do mal. E quando ele fala, livra-nos do mal, isso me faz entender que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Ainda que a palavra do Senhor vai dizer lá em 1 João... que o inimigo não pode nos tocar. E que nós, que já nascemos de novo... que já vemos o reino... nós, nesse propósito... nós vencemos o mundo. Jesus ele estabelece um propósito. E ele estabelece... olha livra-nos do mal. E nesse livrar-nos do mal... Salmo 23 vai dizer... prepara uma mesa na presença dos meus adversários faz o meu cálice transbordar. O próprio salmista também vai dizer a, a respeito da proteção de nós sermos livres e sermos uh, protegidos de toda a ação do inimigo. Salmo 91. Então, veja, olha como essa oração ela é de uma amplitude tão grande, mas tão grande que muitas vezes nós negligenciamos de fazer essa simples oração, porque nós julgamos que ela é menos espiritual. Só que, na verdade, Jesus, ele quando ele ensina essa oração, que, de novo, é uma oração modelo, ele está falando o quê para os discípulos? Olha, essa oração ela é tão espiritual que ela vai trazer elementos, características que vocês têm que entender na manifestação do reino de Deus aqui na Terra. E John Wesley tinha razão, Paulinho. Porque quando eu e você invocamos o reino de Deus, e vamos lembrar uma coisa aqui, Jesus ele fala assim, que chegará o tempo onde falarão, perguntarão, onde está o reino de Deus? Está aqui? Está acolá? Não, o reino de Deus está em vós. Então, nós temos que entender a dimensão dessa oração. Sabe, gente, você que está nos ouvindo, nos vendo, a partir de hoje, comece a estudar com uma maior profundidade essa oração, porque Jesus não ensinou essa oração como sendo assim, ô, oh, Paulinho, faz assim, ora dessa forma aí. Não, ele trouxe elementos tão substanciais, tão concretos, tão profundos, que eu, se fosse o Arthur, eu criaria uma nova parola só para nós falarmos do Pai Nosso.
0: <risos> Podemos fazer uma pausa, de repente, no nosso último próximo tema livre. Aí, quem sabe a gente não faz sobre isso. Quero pegar um gancho que você estava falando, Will, uh, no final do, da oração do Pai Nosso. Tem lá a questão de guarda-nos, livra-nos do mal, né? Que para mim tem mesmo o mesmo contexto de guarda-vos. É, isso, Jesus repete na oração sacerdotal de João 17, lá no versículo 11. É, é, 12. Guarda-nos no seu nome para que eles sejam um assim como eu sou um contigo. Guardar-nos do mal vem trazer novamente a questão da unidade, cara. Eu achei é, isso é, é, é muito bacana. Existe um, um poder muito grande na questão da unidade. Né? A gente já, já pontuou isso em outras parolas, mas... Uh, e até falei numa, numa, umas parolas atrás de, de sobre oração. Se você quiser ser ouvido, por Deus, ore sozinho. Se você quiser que se faça presente, ore em dois ou três. Aonde há unidade na oração, Jesus se faz presente. Isso é, é, é muito bacana, é muito especial, cara. Eu tenho aprendido muito. Um exercício que eu já tentei fazer uma vez, e eu quero desafiar vocês a fazerem, você que está nos ouvindo, nos assistindo em casa. É, muitas vezes a oração do Pai Nosso, ela entra como uma uma reza, né, como você disse, uma van repetição de palavras, porque a gente decorou dessa forma e, e é difícil até você pensar no Pai Nosso de outra forma. Mas um exercício muito bacana para se fazer, você já tentou parafrasear o Pai Nosso? Ou seja, reescrever a oração do Pai Nosso com outras palavras, mas dizendo a mesma coisa? E, cara, esse é um exercício bem bacana, porque você... É, assimila melhor o conteúdo é, e você não faz simplesmente uma oração de van repetição, né? É, fica um exercício pro, pro internauta e o então Eu fiz isso algumas vezes aqui é, em casa e é difícil, cara, porque a gente memoriza a formulinha lá da, da, da oração do pai nosso e para você re, remontar alguns alguns conceitos é, é difícil, cara. é bem difícil mesmo. É a, o internauta eu fiquei um
1: pouco perdido aí. Nós, nós voltamos aqui, eu acho que para a década de 90, se eu não estou enganado. Não é verdade? <risos> a internet de escada. Né? careca Eu sinto careca assim, parecendo o Marcelo Taz, eu fico assim, preocupado nesse momento. Né? O internauta que está nos ouvindo agora.
2: Eu estou mastigando aquilo que o Wilson acabou de, de, de dizer mas eu insisto nessa nessa realidade, né, de que, puxa, o ministério de Jesus, ele ele tinha por base, né, ele tinha por base a oração, né, e Jesus nada mais faz do que apresentar para os seus discípulos, é, não a fórmula, mas o caminho da intimidade com o Pai, né, o, em uma das nossas parolas anteriores, lá com o Xandão, é, quando a gente estava falando sobre orar em línguas, né, o Wilson ele falou acerca de uma experiência que ele teve uh, junto da Carol, é, dizendo para a Carol, quando você trabalha, você trabalha, mas quando você ora, né, Deus está trabalhando na sua causa. É, Max Lucado. É, Marcos, Puxa Max vida. Lucado. Como, perdão, Will? É uma frase de Max Lucado, Max Lucado que fala sobre isso lucado isso. Né? Então, quando a, gente, quando a gente ora, nós estamos estabelecendo uma intimidade com aquele que é o dono de todas as coisas. E aí a gente volta lá na, na, na primeira parte dessa parola, quando a gente falou acerca da oração de Paulo, como uma oração que foi respondida de uma forma que Paulo não queria, e a gente vê que a oração, ela é um subterfúgio para crentes fracos, para homens fracos, para pessoas fracas, que reconhecem que na sua fraqueza um Deus forte entra em cena e trabalha em favor daqueles aos quais aos quais ele ama. Né? A palavra diz através do profeta Isaías, desde a antiguidade nunca se ouviu e nem se viu um Deus que trabalha tanto em favor daqueles que o amam. Puxa vida, quando eu oro eu atraio esse trabalhar de Deus para a minha vida. Quando eu digo, venha o teu reino, eu atraio esse trabalhar de Deus de uma forma tremenda, da vontade, da vontade boa, agradável e perfeita dele sobre a minha vida e sobre todas as causas que eu estou apresentando para ele. Deus é tremendo em permitir que a gente ore. É, que pena que tem tanta gente que não desfruta disso.
0: Eu quero trazer um texto que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15, mas eu quero destacar o versículo 17, quando o apóstolo Paulo fala que ele coloca os Efésios nas suas orações para que eles recebam um espírito de sabedoria e de revelação, para que sejam iluminados os nossos olhos. Né? Essa é uma expressão que eu acho muito bacana aí, para quem, pra quem uh, acompanha o Ministério do Bairro, que é lá do, de Kansas City, né? é, uma, é um, um versículo que é muito citado, uma oração que é muito feita lá, é, porque essa, essa é uma carta feita pelo apóstolo Paulo para uma igreja, ou seja, ele não estava falando para nécios, não estava falando para descrentes ou ateus, não, ele estava falando para pessoas que já estavam dentro da igreja. E agora eu pergunto assim, puxa vida, como é que pessoas dentro da igreja ainda precisam receber um Espírito de revelação? O que mostra para a gente que existem muitos níveis de entendimento, de profundidade na nossa relação com Deus, nossa relação com, uh, com Cristo. E o Espírito Santo aqui tem um papel fundamental para revelar todas as provas as profundezas da sabedoria de Cristo. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, apesar de vocês já estarem sendo ensinados, vocês já estarem iniciados nas doutrinas, eu oro para que vocês recebam um espírito de sabedoria e de revelação. Que vocês possam se aprofundar a cada vez mais no conhecimento, não só da letra, mas do conhecimento da revelação de quem Cristo é. E como o Ursinho falou no bloco passado, o Espírito Santo dá testemunho de Cristo. Então, quando eu oro para que você receba um espírito de revelação, além de revelar toda a sabedoria, além de, de revelar toda a, a, a característica de Cristo, mas, na verdade, aponta para o próprio Jesus. Então, esse é um texto, que eu, uma oração que eu gosto bastante. Não é uma oração uh, clara, não é um texto aberto, como a oração do Pai Nosso, né? É, é, que o senhor falou na, na, no bloco passado, mas eu fico aqui, cá, com meus botões, imaginando como é que deveria ser uma oração do apóstolo Paulo para a Igreja de Efésios nesse sentido. Vocês já pararam para imaginar como é que isso deveria ser? Você sabe que você citou a Eroping, então você vai me dar
1: é, a permissão de fazer uma ponte para o Rema. Com certeza. É, apesar da gente ter o nosso combinado aqui. É, o irmão Reagan, ele pegou esse texto e ele, ele orou durante mil vezes. E ele começou a experimentar a, a, a tal modo, ele orava para ele isso, que o espírito de revelação e sabedoria viesse sobre ele. E ele conta que Deus, ele de uma forma dinâmica, acelerou o processo de revelação da palavra, de tal forma que a sua esposa, Oreta vira para ele e fala assim, eu não consigo entender onde você estava esse tempo todo, porque o que você tem pregado hoje o nível de revelação da palavra que tem vindo para você. E ele olha e fala assim, mas eu não estou entendendo o que você está falando, eu estou pregando a mesma coisa. Ela falou, não. Porque esse texto veio de tal forma que ele orava insistentemente, e assim como o é, Errol piora, nós temos, na, numa matéria do Reino chamada Oração que prevalece, que nós falamos exatamente isso, para que nós oremos esse texto todos os dias, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Nós já falamos lá no início a respeito de que a palavra de Deus ela é uma revelação progressiva. E dentro dessa revelação progressiva, Arthur, é exatamente esse o texto que nós ah, impulsionamos as pessoas para que orem, para que o espírito de revelação e sabedoria venha sobre elas, e os olhos do entendimento sejam descortinados, e eles possam experimentar, e possam viver essa
0: revelação progressiva da palavra. Isso aqui é um, é um texto de contrapartida, à segunda Coríntios 4, um apóstolo Paulo fala que o príncipe desse mundo veio exatamente para fazer o contrário, para escurecer os olhos do entendimento das pessoas, cegar o entendimento das pessoas. Você vê que, que interessante, né? É, é bem isso. Quando a gente se posiciona em oração para que haja revelação, para que haja um descortinar né, dos nossos olhos espirituais, a gente está indo exatamente contra as obras de Satanás, que é para escurecer esse entendimento. Paulinho? Olha. Olha só. É, a
2: carta aos Efésios, que você, que você escolheu, Arthur, o texto, é, é uma carta relativamente pequena do apóstolo Paulo, se comparada, por exemplo, às duas cartas que ele escreve aos coríntios, a carta aos romanos. Mas é interessante como Paulo é, dá uma certa ênfase ao assunto oração aqui. Né? A igreja de Éfeso, só pelo conteúdo da carta, a gente percebe que não era uma igreja é, bebê na fé. Mas era uma igreja um tanto quanto experiente na fé. Se a gente levar em consideração aquilo que é falado acerca da igreja de Éfeso lá, na, lá no Apocalipse, né, capítulo de número 2, uh, a partir do primeiro versículo, nós vamos ver uma igreja experiente. Né, a palavra fala em Apocalipse, né? conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode super, suportar os homens maus, que puseste a provas que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e, achastes, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, suportaste provas é, por causa do meu nome, e não, deixaste, não te deixaste esmorecer. Né? Poxa, essa igreja está tá certo, depois eu tenho por ti, né? tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Até a queixa do versículo 4, esse abandonar o primeiro amor, diz respeito a essa igreja estar em um nível tão avançado de, de fé né e de relacionamento com Deus, que aquilo que era o rudimentar, aquilo que era o essencial, foi ficando para trás. Né? Essa igreja ela passou a voar demais, esqueceu de botar o pé no chão de vez em quando para voltar naquilo que era o essencial, que era o básico. E a esta igreja, Paulo escreve dizendo isso que você destacou, Arthur. O pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação. Porque, olha só, ele abre essa carta falando acerca dessa oração que ele faz. Depois, se a gente avança um pouquinho lá para o capítulo 3, no verso 14, tem um texto que eu amo. Paulo dizendo, por esta causa me coloco de joelhos. E Paulo falando acerca de oração... É, o Paulo orando mais uma vez e expondo a sua oração em favor dos Efésios e depois no capítulo 6 uh, após Paulo revelar para os Efésios um segredo tremendo acerca da armadura de Deus derramada pelo Espírito ele diz como adquirir isso ele fala, né? Uh, tomar o capacete, né? Lá no verso 18, aliás, ó, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Paulo ele vai circular em torno do assunto oração testemunhando a sua oração e falando para os efésios acerca da oração que eles precisam ter e agora, no final, ele colocando um propósito na oração dos efésios que diz respeito ao próprio ministério deles quando ele ensina os segredos da armadura de Cristo que tudo isso, Arthur, me faz entender que se não houver né, eu acho que você pegou o texto-chave do assunto oração aqui se não houver a revelação e o entendimento daquilo que nós estamos orando tudo não vai passar de um falatório que termina com, em nome de Jesus, amém.
1: O Paulinho, o Arthur falou um negócio aí que me chamou a atenção. Ele citou 2 Coríntios. Eu achei Pá. interessante algo. Por quê? Paulinho, você lembra qual é a deusa que era a
2: influência sobre Éfeso? Diana, grande Diana, deusa dos Efésios. Muito causa bem. Causa do rolo todo de Paulo, lá em Atos 16 e Silas. Muito bem.
1: Aí olha o que vai dizer Salmo 115. Torne-se semelhante a eles os que, fazem, os que o fazem e quantos nele confiam.
2: Arthur, você... Liberou algo importante aqui. Cara, eu já peguei onde você vai chegar e já até arrepiou aqui. Até até o frango arrepiou. <risos> Velho! ó, oh, o que, que você achou, frango?
1: O que que acontece? Por que que Paulo ele está falando a respeito do espírito de revelação e sabedoria, para que houvesse o descortinar dos olhos? Porque se cumpria sobre Efésios, exatamente essa palavra do Salmo 115, verso 8. Os olhos deles estavam cegos, porque havia uma influência dessa rainha Diana. Então, veja quão sério é. E nós falamos já sobre esse Salmo 115 aqui, uma parola lá atrás, hein? Então, veja o porquê disso. Então, Paulo teve um discernimento espiritual, dizendo, olha existe uma influência que cegou... porque se cumpre aquilo que está no Salmo 115... Ei, mas a visão é diferente agora... porque o, o Espírito de Revelação e Sabedoria virá... porque já entrou aqui o reino de Deus se manifestando sobre Efésios... então não adianta mais... então tem que se manifestar o descortinar dos olhos... então você que está nos ouvindo... você que está nos, está nos vendo... Faça essa oração do, de Efésios capítulo 1, verso 15 a 17. Faça, clame mesmo, porque vai haver um descortinar
2: dos seus olhos. É o clama a mim e responder-te-ei, é o batei, batei, abrir-se-vos-á, é o buscar-me-eis e me achareis, né? É. Isso que o Sim acabou de falar, não é. Olha, eu acabei de colocar três testemunhas, a palavra fala que quando tiver duas ou três testemunhas o assunto é resolvido. Acabei de colocar três testemunhas para dizer que é verdade o que o Sim coloca. né? Jeremias 33, 3, Jeremias 29, 13, e o bater, bater, abrir, se usar, Mateus capítulo 6, qualquer coisa, já já eu chego com essa,
0: essa referência. Você vê como é interessante. É, a gente estava falando, começamos esse esse bloco falando a respeito da importância uh, de, de cuidar do orgulho. Né? É, o apóstolo Paulo, a gente tinha havia comentado que talvez tenha sido o homem que tenha recebido o maior depósito de revelações né, é, do Novo Testamento. E aí eu fico pensando a seguinte coisa, quando ele pede isso, um espírito de sabedoria, sabedoria vai muito além do que é ir por informação. Ele não está pedindo o espírito de conhecimento. Ele não está pedindo o espírito de, é, de, de de texto, de letra. Ele está pedindo o espírito de sabedoria, ou seja, a saber usar no tempo certo, do modo certo, aquilo que Deus tem depositado sobre a minha vida. E muitas vezes a gente tem o texto, a gente tem a informação, a gente tem, mas a gente não tem a sabedoria de colocar isso da forma correta. né? Que a gente é... Em oração, possa buscar um espírito de sabedoria, né? É, e revelação que vai realmente além da, além da letra. É, a gente tem visto muitas vezes, é, às vezes é, é, ministrações é, que falam só de letra. É, que de, adianta a gente conhecer tanto a letra, mas não dá liberdade para que o espírito conheça. E as pessoas que têm se é, vangloriado tanto em cima só da letra, o apóstolo Paulo poderia ter sido um desses. É, eu acho que essa oração, buscando o um Espírito de Sabedoria, ele vai confrontar lá em Eclesiastes, onde ele fala assim, tudo é vaidade. Né? O que que nós temos feito com o conhecimento que a gente tem tido? Se isso não pode ser transformado só em vaidade. Né? Temos que buscar esse espiritualmente de sabedoria, de discernimento do Espírito, para que a gente possa colocar a palavra certa da forma certa. Acho que isso aqui foi um um fechamento com chave de ouro, hein, meninas? Realmente foi além da só... nossa expectativa.
2: Deixa eu só... É, Mateus, é, Mateus 7, tá? Mateus 7, versículo... Versículo 7 também, né? Bater e abrir se vos né? A terceira referência. Não o... tem problema com isso. Depois que o Arthur
1: ele citou um filme todo poderoso, tá tudo tranquilo. É, tá né? tudo certo.
2: O, o, mas assim, só, só complementando algo, Arthur, complementando não, né, só puxando um, 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 mais um entendimento uh, em cima do, da oração de Paulo ali uh, no capítulo 1 de, de Efésios, quando Paulo clama pelo Espírito de sabedoria, ele está dizendo, mais uma vez, né, que nós não somos suficientes para interpretar aquilo que o Senhor tem para nós. É o Espírito que clama, né? o Espírito de Deus que, que clama uh, em nosso favor, que intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. E se o Espírito intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis, para nós entendermos o propósito de Deus através do seu Espírito na nossa vida, só o mesmo Espírito que intercede por nós, uh, agindo em nós para nos gerar esse entendimento. Então, quando Paulo fala, olha, eu clamo para que o Espírito de sabedoria esteja em vocês, Paulo não está dizendo, olha, para que vocês se tornem os entendidos, mas Paulo está dizendo para que vocês dependam dele para entender aquilo que ele tem para vocês. E isso, para mim, é tremendo. Eu não consigo nem orar direito, isso é o que a palavra diz, mas pelo Espírito de discernimento, eu posso pelo menos ter uma pista, um entendimento de por onde eu devo ir.
0: Amém. Gente, chegamos ao final, então, desta parola 65, orações da Bíblia no Novo Testamento, chegamos ao fim do tema oração, espero que tenha sido edificante para você, espero que você tenha é, crescido em fé, crescido em conhecimento, mas também crescido em fogo no seu coração para que você é, comece uma, oração, uma vida de oração, quem sabe um pouco mais a sério, né? Precisamos provocar isso nas pessoas, gente, para que a gente possa é, ter uma vida de oração a, mais a sério. Menos foi muito bacana esse mês. Muito feliz por aquilo que a gente conseguiu trazer, produzir. E no mês que vem, temos tema novo, ainda secreto. Secreto porque a gente está... Não, secreto porque a gente não sabe mesmo. Nós vamos buscar isso aí em oração. E mês que vem, <risos> a gente vai trazer um tema novo para as nossas rodas de parola. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, lá no Spotify. E deixe o seu joinha nesse vídeo, ative a sinetinha aqui no canal do YouTube também. Meninos, um grande abraço para vocês. Obrigado mais uma vez por me edificarem hoje. <risos> Tchau, gente. Até a próxima.